0: Lucas 19, versículo 6. Achado? Não? Não tem até meia-noite, não tem problema não. O texto sagrado diz assim e apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo vou ler de novo e apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo agora eu leio, você repete comigo, vamos lá? e apressando-se desceu e recebeu -o com júbilo e apressando-se Desceu, Desceu e recebeu Desceu. Com, júbilo. com júbilo. Amém? Amém. Feche os seus olhos, as suas mãos. Vamos dar uma linda sala de palmas A palavra do Senhor. Pai, fala conosco, trata conosco. Quebra todo entendimento, toda a barreira. Nos dá a tua boa palavra. Fala conosco. A sua palavra vá e produz o resultado. Fala o que a nossa igreja precisa ouvir trata com a nossa igreja meu pai, se nos repreende se for necessário e que a tua palavra produza o resultado de salvação em nome de Jesus amém, amém. descansa as pernas nós estamos na nona semana do propósito de oração passou rápido, hein? já está acabando já se passaram nove semanas Há nove semanas atrás, estavam estourando champanhe comemorando o Ano Novo. E aí já está entrando em março. Daqui a pouco já é Natal de novo. Passa rápido. E Deus avisou isso né? através de Daniel, o tempo seria abreviado e está sendo abreviado. Os anos não parece que tem 365 dias, parece que está tendo menos as horas, parece que está tendo menos horas. E tudo a palavra já avisou. E a gente já está na nona semana, estamos na nona porta. Qual é a nona porta? Salvação. Hã? Salvação? Dourada. Porta dourada que simboliza. Parabéns, vocês olharam o panfletinho antes de chegar aqui, isso aí. É. Essa semana nós vamos estudar sobre salvação, nós só vamos falar de salvação essa semana. E eu creio que essa semana Deus vai abrir porta de salvação. Não para nós, porque eu tenho que ter é salvo. Mas quando eu digo abrir porta de salvação, Ele vai nos usar para levarmos o Evangelho da Salvação para outros. E outras pessoas vão receber, vão aceitar e vão se converter ao assim, Senhor. E hoje, eu quero estudar com você a, a salvação de Zaqueu. O tema de hoje é Zaqueu. Vamos ver a história dele? Lucas 19, verso 1. É uma história pequena, mas tem alguns ensinamentos para nós que vale a pena a gente ler. Lucas 19, verso 1. Vamos lá. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Dois. E eis que havia ali um homem chamado anota aí o significado do nome Zaqueu se você estiver anotando olha só que interessante o significado do nome dele Zaqueu significa justo, puro tudo que ele não era até aqui nesse momento olha só que interessante o nome dele significa justo e puro é engraçado, tem gente que diz assim não, vou botar nome evangélico no meu filho, e o meu filho já vai crescer uma bênção Botar nome bíblico não quer dizer nada. Claro, é bom botar nome bíblico, mas desde que você não bote na boca do zoo, né? Pelo amor de Deus. Você não quer que seu filho cresça deprimido, né? Zoado a vida toda na escola. Hã? Minha cara de Jezabel, eu vou botar uma na minha filha Jezabel. Cara, rapaz, pelo amor de Deus, né? Mas aqui já me mostra que o nome não quer dizer nada. Você vê, ó, o nome dele é Justo e Puro, mas ele não vive uma vida justa, ele não vive uma vida pura. Aí continuando, esse Zaqueu era um chefe dos publicanos. Se você quiser anotar, anota aí o que significa um publicano nessa época. Era um judeu que se aliava ao Império Romano para cobrar imposto abusivo do povo judeu. Então, resumindo, era um judeu que se aliava a um, a um país inimigo para extorquir financeiramente o seu próprio povo. Então, Zaqueu era um judeu que se aliou ao Império Romano para cobrar, cobrar imposto e Zaqueu ele sempre cobrava além do que Roma pedia. Ele sempre estava com uma parte. Resumindo, Zaqueu ele era odiado, odiado pelo seu próprio povo. Hã? Agiota? É, pode ser um agiota, pode ser um político, né? Ou até que é também quem tem um negócio próprio e se aproveita dos preços dos produtos, né? então esse é, o, esse é o publicano só que interessante aqui ó ele é o chefe dos ladrões ele é o chefe dos publicanos então ele é um nível ainda acima esse era o Fernandinho Peramar é o cara e aí continuando ele era chefe dos publicanos e era rico quando a bíblia diz que alguém era rico é porque o. Eu... Cabra tinha grana mesmo. Não é, não é, não é, como é que é? Não. Tem o pobre, classe média, classe alta, nem classe alta o cara é, o cara é rico. O rico, ele olha para o lugar e diz assim, constrói um shopping aí em três meses. É, a cara sem tem dinheiro. É o do açaí tem dinheiro. Não vê o que ele fez ali... Aqui, o açaí aqui rapidinho, isso é ter dinheiro o cara vai açaí é rico ele compra o terreno e rapidinho já está pronto o negócio e já está comendo nosso dinheiro aqui já amém, Deus abençoe ele que ele abra mais filiais para dar mais emprego amém então esse cara é podre de rico mas é claro extorquindo, roubando não é pecado ser rico, pecado é ser rico da forma errada. Eu quero ser rico da maneira certa. Eu quero ter meu dinheiro, não sei vocês. Quanto mais Deus me der, mais eu vou poder abençoar a obra, ajudar pessoas. Eu quero ter o máximo que eu puder ganhar dinheiro. Mas é claro, na maneira certa, na conduta correta. Zaqueu ficou rico da forma errada. Ele era um cara apegado ao dinheiro, escravo do dinheiro porém ele tem uma qualidade verso 3 ele procurava ver quem era Jesus ele simpatizava com Jesus quando ele ouvia falar sobre Jesus o coração dele queimava então aqui a gente já vê um sinal bom é um cara que não vale nada mas ele tem um coração que se interessa por Jesus e aqui eu aprendo uma coisa importante tem gente que a gente conhece não vale nada mas tem o um coração pronto para ouvir sobre Jesus. E por isso, nós devemos pregar o Evangelho a todos. Porque a gente não sabe quem é que tem esse coração e quem é que não tem. Um grupo não tem esse coração. É ruim e é ruim mesmo. Mas Zaqueu não. Zaqueu é ruim. Ele é ruim, Zaqueu. Mas o coração dele já tem uma ponta de esperança. Ele se interessa quando o povo falar sobre Jesus. E você vai ver que no final, ele se converte, não é? Por quê? Porque Jesus fala com ele. Ele só estava esperando uma palavra para se converter. É. É. Então, tem gente que você conhece, no teu trabalho, na tua rua, na tua vizinhança, que só está esperando uma palavra toda para se converter. É. E aí ele fica com medo. Não, não vou falar com aquele satanás ali, não. Não vou falar com aquele demônio ali, não. Mas talvez aquela pessoa está esperando ouvir uma palavra nossa sobre Jesus para se entregar e se derramar tem gente que já tem interesse mas só que não fala e a gente tem que estar tá atento a essas pessoas ele tem, ele tem uma coisa boa ele procurava ver quem era Jesus e não podia por dois motivos por causa da multidão e porque era do que? pequeno está tudo então ele se interessa por Jesus mas aqui tem dois problemas para ele ver Jesus muita gente na frente dele e ele é pequeno quando a Bíblia fala que é pequeno é pequeno mesmo, provavelmente é anão não posso afirmar, mas provavelmente Zaqueu é quase um anão, ou se não é e aqui eu aprendo que tem gente no mundo que se interessa por Jesus, preste atenção nisso, já tem um coração aberto para Jesus, porém, tem impedimentos sobre essa pessoa, e impede elas de se aproximarem mais de Jesus, eu separei aqui alguns impedimentos, primeiro, demônios, demônios, atrapalham a pessoa, pessoas de se aproximarem mais de Jesus, são pessoas que Estão até no erro, mas elas têm um coração aberto para Jesus, mas têm entendimento, geralmente demônios. Demônios atrapalhem pessoas que vêm até Jesus, que vêm até a igreja, de conversar com o um cristão. A minha esposa evangelizou a professora do, do Levi. Você já temos uns dois anos e aí quando essa professora ela ficou um tempo sem falar com a pastora aí depois voltaram sem falar e a pastora perguntou é, ô fulana, por que você não falou mais comigo? não sei, quando a senhora mandava mensagem eu sentia uma opressão para não falar com a senhora então acontece isso demônios atrapalham demônios atrapalharam essa mulher de conversar com a minha esposa eu não conseguia, eu não conseguia responder a senhora apertar os botões lá, batizado, eu não conseguia, eu não conseguia mandar a não tinha força da palavra senhora. Tem noção disso, cara? Você tem noção que o um mundo espiritual trabalha firme? E aí, continuando, outro impedimento, o trabalho. Às vezes a pessoa trabalha pra caramba, trabalha o dia todo. E isso é um impedimento para a pessoa se entregar a Jesus. Lembra quando o povo de Israel decidiu sair do Egito? O que, que o farol falou? Vou aumentar a carga de trabalho de vocês, porque vocês estão começando a pensar muito em Senhor. Às vezes o teatro o te teatro, o tira teatro, o teatro da igreja por causa do teu trabalho. Tu trabalha igual maluco. Não tem tempo para nada. O trabalho é a bênção, tem que trabalhar. Mas se você não trabalhar de maneira correta, você faz com que o teu trabalho te afaste do Senhor. Está dando para entender? Tem impedimento e trabalho, trabalha demais. Eu em casa morto, não tem força para vir para a igreja, não tem como vir. Porque chega a tarde, eu tenho que levantar de madrugada para levantar. Tem que estar muito no azeite para conseguir vir. Não é? Então o trabalho às vezes é um impedimento. Outro impedimento, desculpas, medo e também a ignorância cerca de Cristo. Zaqueu aqui é um cru, ele não sabe nada de Jesus. Mas ele tem um interesse, quando ele ouve falar, ele se interessa por Jesus. Então... Olha que interessante, Zaqueu, ele representa pessoas que estão à nossa volta. E não é à toa que Jesus ele nos dá autoridade para expulsar demônios. Por quê? Porque tem demônios segurando pessoas. Tem gente que até, até quer vir, mas não tem força. E por isso que Deus nos dá autoridade para expulsar demônios. Expulse demônios de pessoas que estão à sua volta. amém Por aqui está tendo amém. impedimentos para Zaqueus se aproximar de Jesus talvez você tá passando por impedimentos para se aproximar de Jesus que esses demônios caem por terra que essa escravidão de trabalho caia por terra que Deus te dê um trabalho que você trabalhe pouco, ganha mais que tenha na chamba, está aqui e faça o dia todo aqui comigo amém. amém amém Renata Rose. Carlos, Sérgio Maurício Ninguém fala amém Rony amém. amém Em nome de Jesus Então Deus nos deu essa autoridade Tem Zaqueus esperando a nossa manifestação Tem Zaqueus esperando uma palavra nossa E nós precisamos ir até eles e quebrar esses impedimentos que atrapalham eles de vir até o Senhor. E aí continuando, verso 4, ele não desistiu, ele não conseguiu por baixo, porque ele é pequenininho, então ele tenta por onde? Por cima, 4, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver Jesus, ele havia de passar por ali, 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, Olhando para cima, viu e disse, Isaquio, desce de pressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então você vê, ele é podre de rico, ele é escravo de dinheiro, ele se aproveita de pessoas, mas no fundo, no fundo, o coração dele está aberto para Jesus. E ele só precisava de uma palavra tem pessoas à tua volta que estão esperando uma palavra tua é igual Jesus falou o campo já está branco é só sentar tem pessoas que já estão prontas para Jesus mas fica riqueira ainda porque a gente ainda não abriu a boca tem isso aqui onde eu trabalho tá esperando você palavra. Tem gente no teu trabalho só esperando você convidar a sua igreja. Eles estão doidos para ir a Não tem que falar. Zaqueu estava esperando. E aí Jesus vem e diz: Zaqueu, eu vou, vou pousar lá na tua casa. Abusado não? Era para Zaqueu convidar. Mas Jesus já se convidou dizendo: Eu vou para tua casa hoje. Imagina, Renato, eu chego do nada lá e digo: Me convém comer aqui hoje. Vai abrir a porta, Renato, vai dizer: Ô pastor, fuga, sai fora. Vai abrir a porta, mas vai ter sobrado comida, porque me disseram que se fome e seria brincadeira na comida, né? Vai dirigir com raiva, mas vai, né? Pois. Então você vê aqui no verso 5. Jesus se convida para ir na casa dele. Me convém hoje ir para a tua casa. Eu acho que foi a única vez que ele fez isso. As outras ele era convidado, se eu não me que, engano. Tem que prestar mais atenção nisso. Eu acho que foi a única vez que ele se convidou para ir na casa dele. Se não me falha a memória, não lembro de outro. Tu lembra de outro? Porque o coração dele já estava pronto. Você nos outros casos, iam até ele. Nesse caso, como o coração já estava pronto, ele foi até Ezaquiel, se convidou para ir para a casa dele. Aí, ó, versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu Jesus na sua casa com júbilo. Ele adorou que Jesus se convidou para ir para a casa dele. O coração já estava inclinado para ele... Era tudo que ele queria. Era só uma palavra que ele queria para ir até Jesus. Ele já queria Jesus. E Jesus falou com ele. Tem pessoas à tua volta que já querem Jesus. E você é o representante de Jesus. Quando você falar, é como se Jesus estivesse falando. E a Bíblia diz assim, ó. E quem é a minha ovelha, ouve a minha voz e me segue. Tem ovelhas, no tra... Tem ovelhas do Senhor já... Lá no teu trabalho Nem sabe que são ovelhas Minha Deus já descobriu a fundação do mundo Mas só está esperando o pastor falar Através da tua boca Fale Pregue Tem Zaqueu no teu trabalho Tem Zaqueu na tua rua Tem Zaqueu na tua família Eles só estão esperando a gente falar A gente não ficar com medo Fale Amém Amém e ele recebeu Jesus com alegria, verso 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que Jesus entrou para ser hóspede, hóspede de um homem pecador. Até a gente já falar também, que Zaqueu não valia nada. É. Não se esqueça, ele eles torto o seu próprio povo. É um cara que não vale nada. Mas olha que interessante: Jesus veio, por isso que não vale nada. O Evangelho não é para quem é bom, é para quem é ruim, doente, problemático. Ih, pastor, eu estou cheio de problema. Glória a é Deus, o Evangelho é para ti. O Evangelho é para quem é bom, para quem reconhece que é ruim. O Evangelho não é para perfeitinho. Amém? Amém? E você vê, ele foi, entrou na casa de um cara que ninguém queria entrar. Vamos trazer isso para hoje? É como se Jesus estivesse indo na casa de uma prostituta, na casa de um macumbeiro, de um feiticeiro. É. Nós temos que ir nesse e pregar o Evangelho. Nós temos que ir no prostíbulo falar de Jesus. Não, pastor, está maluco. Ir lá no prostíbulo? Sai fora, pastor. Posso ser sincero? É porque a tua filha não está lá. Porque se a tua filha estivesse lá, você ia querer que a igreja fosse lá. É ou não é? Nós temos que pregar para prostitutas prostitutos, nós temos que pregar para macumbeiros, feiticeiros, é. travesti, drag, não sei mais o que, LGBT, ABCD, FGH, JK, cada dia estou botando uma letra nova, eu já me perdi, já na letra. Antes era LGBT que ia mais, né? Não sei se ela está menos, se dividido. Eu estou aumentando. Essa galera precisa ouvir o evangelho, mas a gente está tão despreparado para isso que, se entrar um travesti aqui, todo mundo vai olhar. O que você está aí? É, mas tem que vir aonde, rapaz? Esse tipo de gente tem que estar onde? Ah, não, a gente corre dessas pessoas e geralmente são as mais sedentas é. na outra igreja eu falei que a gente ia evangelizar lá na Vila Vintém a paz e vida de relento fica de frente para a Vila Vintém aí eu marquei evangelismo para lá aí teve uma irmã que falou não pastor não vou não é é perigoso, né, favela, bandido? Vai que eu estou evangelizando o um bandido, e ele sem querer aperta lá e eu morro. Caramba, eu falei, morre então com a glória de Deus, não tem problema, eu faço a funeral depois, provavelmente você vai morrer salvo. Mas você vê, a galera tem medo, cara. E você falar a bandidagem me respeita, mais do que os membros da igreja. está em portas de prostíbulo... falando de Jesus lá... tem uma igreja no Rio Grande do Sul... que as mulheres daquela igreja se assim, reuniram... e todo mês... elas vão para o prostíbulo da cidade... e elas entram lá... e elas preparam um dia de princesas... para as prostitutas... porque prostituta é maltratada... então as mulheres dessa igreja... levam comida... levam leva cabeleireiros um dias de beleza... para elas cuida delas e no final prega o evangelho para elas olha só que lindo o trabalho cadê a gente também fazendo alguma coisa desse tipo? como que a gente vai ganhar almas? nós precisamos de ganhar almas as almas estão em fora sedentas esperando a gente falar a gente não fala. Acho que a gente está preso na nossa vidinha. Sim, talvez a tua vida esteja difícil. Mas eu acho que a vida de uma prostituta é mais difícil do que a tua. É uma. Sim, tua vida deve ser difícil. Mas a vida de uma prostituta deve ser bem pior. Nos levantou aqui no um Amorim para levarmos o Evangelho aqui, para amor. Para onde você mora. E está na hora de nós nos posicionarmos assim. Use o teu trabalho também para pregar o Evangelho. Está dando para entender? Cada um aqui na sua função, prega o Evangelho na sua função. Tem Zaqueu pronto para nos ouvir? Verso 8: E levantando-se Zaqueu da mesa, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu roubei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Então você vê, ó, Jesus entra na casa do cara, se convida para ir, eles estão na mesa lá. Está pelo menos Jesus aqui, os discípulos de Jesus, deve estar também a família de Zaqueu lá sentada e entre conversa vai, conversa bem, estão comendo na mesa, o cara do nada se levanta da mesa e diz, Jesus, me arrepende tudo que eu fiz e a partir de hoje eu vou dar metade do meu dinheiro para quem é pobre e a outra metade eu vou usar para restituir todas as pessoas que eu roubei até hoje se converteu ou não e olha que interessante se converteu aonde? dentro de casa sentado numa mesa na hora do almoço da janta aprende uma coisa tem gente que não vai se converter na igreja tem gente que vai se converter em casa aí depois vem a igreja tem gente que se converte em casa depois da igreja. Tem gente que se converte na igreja, mas tem gente que se converte em casa. E aqui Jesus nos ensina uma coisa muito importante. A nossa casa tem que se tornar uma extensão da nossa igreja. Você conhece alguém do teu trabalho que não conhece Jesus? Você tem uma afinidade com essa pessoa? Por que você não convida ela um dia para comer na sua casa? Jesus pode usar a tua casa Para salvar pessoas A sua casa dele Coloque esse propósito a partir do seu coração Pelo menos uma vez no mês Você vai chamar alguém que não conhece Jesus Para comer contigo na sua casa É claro que eu não estou falando Para é você pegar qualquer um da rua E levar para sua casa, não é isso Mas você já tem afinidade com alguém Do seu trabalho, da sua rua É seu amigo de longos anos Não conhece Jesus Marque um dia com essa pessoa para comer na sua casa. E ele comendo com você lá na sua casa, sentado na mesa, comece a falar de Jesus. Deixa ele ver como é a tua casa, como tem paz na sua casa. E isso vai começar a mexer no coração desse rapaz e dessa moça. Mas sabe qual é o nosso problema? Não, não quero ninguém na minha casa. A casa não é tua, não é de Jesus? Convide pessoas para comer com você. Jesus usava comida para atrair pessoas para salvar. Faz um puto aqui e fala que vai ter comida depois. Não vai encher? Vai. Está tudo bem Eles vão tomar a pancada no evangelho primeiro Depois quando? Não tem problema Use a tua casa para ganhar pessoas Jesus. Ninguém fala bem Meu Deus Pela resposta de eu já sei Vocês estão dando assim Eu né? Aí a gente cabe a oportunidade de Porque tem gente que só está esperando um convite. Use a tua casa para pegar o evangelho. Faça da tua casa uma extensão Dos seus igreja. Tem pessoas que serão alcançadas primeiro em casa. Versículo 9. E disse Jesus, hoje veio salvação a, a esta igreja? Na casa. Tem gente que não vem para a igreja. Então a gente leva a igreja para casa. Tem gente que não vai vir para a igreja, cara. Então a gente leva a igreja para eles. E levando a igreja para eles, eles virão, muitos virão para eles se a gente não for, eles não vão o nosso problema é que a gente está esperando sentados eles têm vontade de vir muita gente não vai vir se a gente não for e nós temos que parar de sermos uma igreja preguiçosa nós temos que nós temos que fazer o trabalho que Jesus nos revelou sabe por que você acordou hoje? Porque Deus espera isso de você é. Sabe por que você está vivo ainda? Porque Deus espera que você ganhe almas para Ele Sabe por que você respira ainda? Ele espera isso aqui de você Sabe por que você trabalha e ganha seu salário? Porque Deus ele quer que você ganhe almas Agora é Você está vivo para ganhar almas Por isso que nós vivemos e, existiam, e existimos. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Zaqueu era um perdido, mas era, ele era um perdido que já tinha o um coração aberto. Era só preciso ir lá. E tem gente assim, cara. Está perdido, mas só tem uma palavra para mim. Seja você que vai dar essa palavra Abre ah, é a tua casa. Convide pessoas do seu trabalho pegando a tua casa. Ah, pastor, mas é macumeiro, eu vou chamar da minha casa? Vai. Ih, pastor, e se a pessoa quer é falar que quer fazer um prato para levar? Eu vou comer? Vai. Vai comer tudo. É. Sem perguntar de onde veio. Manda tudo para dentro e Jesus garante. É. É? Agora, se a pessoa falar, né? ó oh, Se a pessoa falar, essa galinha lá, eu. era do negócio lá e eu trouxe ele de comer. Aí é tu não come. A, a, a... Mas se a pessoa trouxer a galinha e tu não sabe a procedência, manda pra dentro da galinha. Não vai te acontecer nada. Isso quem me disse é Paulo. E eu digo pra ti: funciona. Vocês você sabem, né? Meu pai até hoje mora no terreno de Macumba. Vocês sabiam disso, né? Lembra? Quando eu vou lá, eu como a comida que ele faz, André. Não me aconteceu nada ainda não, né? Acho que eu estou puro ainda normal, né? Não sei. Ele não me diz a procedência nem eu pergunto. Mas quando eu vou lá e um <risos> é a galinha, eu te o pé atrás. <risos> Senhor, de onde essa galinha? Mas ele não fala ou nada e eu nada, e aí te manda para dentro da galinha. <risos> Pode ir. Mas se ele falar, ó, essa galinha ali era é dali, não vai ir, não. É com esse tipo de gente que a gente tem que estar perto. Lembra da palavra de sexta-feira passada, que foi totalmente contada essa palavra? Na sexta-feira passada nós aprendemos que tem gente que não é nem para te receber em casa, não é? Lembra? Mas a palavra hoje é, já é a outro, o outro lado da verdade. Tem gente que tem que levar para a nossa casa. Porque tem gente que ouviu sexta-feira e pensou assim, Ah, está vendo? Eu não chamo ninguém para a minha casa mesmo, não sabia, eu estava certo. Não cabeçudo, tá, não está certo não. Você tem que se fechar pela metade, mas a outra metade tem é que estar tá aberta para receber pessoas. Você se fecha para um tipo gente, mas não é para se fechar por completo. Está dando para entender? A sua casa tem que estar tá aberta em cima de pessoas. É claro que pessoas como a palavra de sexta não entram em casa, mas pessoas que são como Zaqueu, podem entrar na sua casa. Amém? Cara, imagina, imagina o coração de um cara que é macumbeiro, sabe que você é cristão e chama ele para comer na casa dele. Tu vai quebrar esse cara no meio. Imagina. Nós precisamos começar a fazer isso. Assim a gente vai Nossa escolha então para terminar primeira coisa que eu aprendo com a palavra de hoje abra a sua casa para receber um perdido como Zaqueu quem é como Zaqueu precisa entrar na nossa casa segundo vá na casa também de um perdido se convide para a casa de pessoas Quando você se convidar e a pessoa liberar, Leve alguma coisa, né? Porque tu já se convidou... Aí chega lá e não leva nada... E é abuso demais... Leve alguma coisa... Cara, eu tô falando sério... Não tô brincando, não... É assim que a gente ganha almas também... A não ser que ganhar almas pra ti não seja tão importante assim... né É mais importante a tua vitinha, né? Terceiro... Fale de Jesus para alguém nessa semana... Toda semana nós temos que falar de Jesus para alguém. Quarta coisa que eu aprendo com a palavra de hoje, convide alguém para ir na sua casa e depois convide essa pessoa para vir na igreja. Tem gente que não vai se converter vindo primeiro na igreja. Tem gente que vai se converter primeiro vindo na nossa casa. Sua casa está aberta para o Evangelho? Quinto, evangelize também com a sua igreja. Sexto, mande um versículo para quem não conhece Jesus. Mande uma oração para quem não conhece Jesus pelo WhatsApp. Será que nem pelo WhatsApp você pode fazer isso? Não tem ninguém que se exportar do WhatsApp que não conhece Jesus está afastado de Deus. Você não pode mandar uma oração em alta para essa pessoa e falar assim, ó, ó, eu senti no meu coração e por você, não sei porquê, mas eu vou fazer uma oração. Ah, tu vai quebrar a pessoa. Aí ela já pode se abrir para ti, mas o problema dela, aí tu já envia Jerusalém com a vida da igreja. Vamos lá, nem penalizar você pode fazer esse trabalho? Que é só apertar alguma coisa, nem ir pra rua, é só apertar com o dedo o celular. Será que não dá pra gente fazer isso? Você não pode ainda hoje mandar um bota as coisas para você compartilhar no com grupo, ninguém compartilha nada. Que dirá fazer isso. Dá para contar nos dedos aqui, quem compartilha as coisas que eu boto lá no grupo deles. Se está difícil a gente apertar o dedo para evangelizar, que dirá ir para a rua no quente gente, vamos lá Deus conta conosco precisamos pregar o Evangelho tem zaqueus esperando uma palavra nossa que Jesus quebre aqui vergonhas medos que Jesus quebre aqui timidez os tímidos não herdarão o reino dos céus ah, você dando vergonha de falar de Jesus Jesus também vai ter vergonha defender o dia do juiz. Porque aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dessas pessoas. Vamos lá, gente. A gente está muito parado. A gente só está vivendo a nossa vidinha e não está fazendo o que Deus mandou a gente fazer. A gente está muito focado nos nossos problemas. E esquecendo que tem pessoas com problemas piores do que o nosso e precisam ouvir o Evangelho para serem salvos amém? amém. será que dá para até amanhã você mandar uma oração para alguém? mandar um versículo da Bíblia e falar eu lembrei de você e eu fui incomodado para orar para você, será que você pode fazer isso por alguém que não conhece Jesus? sete Envia a pregação de alguém para hoje, você faz esse trabalho? A pregação que a gente bota lá no grupo, você manda para as pessoas? Isso também já é um evangelismo. Ah, pastor, ninguém vai ouvir problema, manda. Uma hora que ele se quiser, alguém vai ouvir. E vai ouvir, não vai te contar não. E vai continuar, vai ficar ouvindo e não vai te falar nada não. Que o Espírito Santo hoje nos ajude a descobrir os nossos dons e começar a usar amém. em nome de Jesus descubra seus dons eu estou batendo essa tecla dele o primeiro dia que eu cheguei aqui descubra seus dons ser os seus dons é para salvar a amém. Amém. amém nono Deus conta com você ah, pastor, mas não precisa de mim sim, não precisa ele pode chegar para as pessoas e pregar não precisa de ninguém mas ele determinou que contaria conosco eu também nem sei porque ele conta com a gente e não da gente mas ele quer uma, um trabalho em parceria nós e Deus não é à toa que Jesus é o cabeça e nós somos o povo se a gente não for Jesus não vai se a gente não falar, é como se Jesus não falasse. Se a gente não pregar, é como se Jesus não tivesse boca. É. A boca de Jesus é a igreja. Os pés de Jesus é a igreja. As mãos de Jesus é e você. É. E nós precisamos ir quando nós vamos Jesus vai. Amém. É uma cooperação. E lembre-se, nós temos até dezembro para ganhar pelo menos pelo menos você tem até dezembro para ganhar duas almas ah pastor, eu estou fora não está fora, está todo mundo dentro não pense que não está não pastor, eu não, vou todos aqui tem até dezembro para ganhar duas almas vai é, está me ameaçando não é a palavra a palavra nos trata como ovelhas E ovelhas elas geram pelo menos Uma vez por ano Pelo menos duas crias. Você tem até dezembro Para ganhar dois almas Ah pastor, mas eu estou mal Que o Senhor te levante para você levantar outras pessoas E guarde Você tem até dezembro para ganhar dois almas Pastor, se eu não ganhar algo O que vai acontecer comigo? De início nada mas no dia da sede de conta e se prepara. Porque Deus te dá dinheiro, te dá casa, te deu a vida, e você não está dando retorno para ele, ele vai cobrar. Então é melhor você ser cobrado por mim do que ser cobrado por ele naquele grande dia. Você tem até dezembro para ganhar dois anos. Ah, pastor, a minha alma está perdida, Jesus te salva hoje. E já hoje, tu já entra nesse propósito de ganhar duas almas. O endemoniado da Bébara foi salvo no mesmo dia, e no mesmo dia Jesus falou para ele: Vá pregar na cidade agora. Vamos lá, gente. Vamos ganhar almas. A gente não está aqui só para assistir culto, não. Nós estamos aqui para sermos as mãos, os pés e a boca de Jesus aqui nessa terra. Amém? Vamos parar que vocês estão com a cara chama. Vamos orar? Vocês desanimado. Quando, quando briga a fazer algo, a cara é a melhor que tem. Vamos orar? Vamos orar, vamos parar, vamos parar. O coração de vocês está fechado para a palavra? De alguns aqui, né? Vamos parar. Se colocando de pé. feche seus olhos, por favor se tem alguém aqui hoje que ainda não entregou a vida para Jesus hoje é a tua chance hoje aqui nessa igreja tem dois tipos de pessoas aqueles que são como Zaqueu, e aqueles que são como Jesus os que são como Zaqueu, estão esperando ouvir o evangelho talvez possa ter alguém aqui que é curioso é curioso sobre Jesus já tem pesquisado sobre Jesus e tem começado a frequentar a igreja de Jesus. Jesus te chama hoje para se converter a Ele. Hoje que chegou para ti a salvação, Jesus o Senhor. Glória. E para você que já é salvo, já é convertido, a palavra do Senhor para nós é, vamos atrás daqueles que são como os aqueles. É me dado todo o poder do céu e na terra, por isso vamos. E façam discípulos de todas as nações batizando hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses sinais a se crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão em serpentes e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dando dano algum. E este estou convosco para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus te chama para pegar o Evangelho, para de fugir, pare de ser um covarde, medroso. o Senhor não se agrada de timidez, peço o Senhor para te ajudar a tirar a vergonha, que ele te dê coragem, ousadia do Espírito Santo como você nunca teve, em nome de Jesus, e que a tua vida arraste outras vidas do Senhor, que a tua vida... Faça outras vidas querendo o mesmo Deus que tu serve, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer por essa palavra. Eu quero agradecer pelo alerta que o Senhor nos deu. Pai querido, é doloroso, é difícil, mas é a tua palavra. O Senhor nos ama ao, ao dar essa palavra. O Senhor só corrige aquele que o Senhor ama. Pai querido, tira de nós toda esterilidade espiritual. Senhor, que a nossa conversão comece a dar frutos. A Tua palavra diz que aquele que não dá fruto vai ser cortado. Né? Senhor, não nos corte. Nos dá mais tempo, nos dá mais uma chance. Nos dá tempo até dezembro. Nos dá mais uma chance até dezembro, Senhor. Pai querido, nos prepara. Nos batiza do Espírito Santo com fogo porque Lucas 4,18 vai dizer que o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar mas querido, batiza o Espírito Santo aqui hoje, a tua igreja para evangelizar batiza Senhor com o teu Espírito Santo e levanta evangelistas aqui nessa igreja levanta pessoas que vão falar de Jesus levanta pessoas que serão uma testemunha viva do Senhor meu Pai, batiza-nos para pregarmos o Evangelho Senhor, muitos infelizmente só querem ser batizados com Espírito Santo para dizer que foram, não querem fazer nada. Muitos só querem falar em línguas e só ficam nisso. Senhor, é importante ser batizado, é importante falar em línguas, mas nós recebemos esses dons, essas coisas para evangelizarmos. Senhor, levanta evangelistas aqui, levanta pessoas para trabalharem na Tua obra, batiza com o Teu Espírito Santo e levanta um ministério forte para evangelizarmos, Senhor, na nossa igreja, na nossa rua, no nosso trabalho, que nós sejamos sempre um evangelista, que nós estejamos atentos às oportunidades que o Senhor nos dá, Senhor, nos ajuda a identificar os aqueles que estão à nossa volta, Senhor, nos ajuda, Deus nos ajuda a identificar esse que já tem o coração pronto para receber a tua palavra e nos ajuda a pregar, Senhor tire a vergonha, tire o medo tira, Senhor a timidez e toma essa pessoa de uma ousadia que ela nunca teve e essa pessoa comece, Senhor, a falar e a se posicionar como servo do Senhor Pai querido nos leia as almas do Parque Amorim nos dê as almas de todo o Belfor em nome de Jesus nos ajuda meu Pai a sermos uma igreja útil para o Parque Amorim que nós não sejamos uma igreja que só existe por existir nos ajuda a sermos uma igreja que abençoe o nosso bairro nos ajuda a ser uma igreja útil nesse lugar em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a sermos pessoas que somos úteis na rua que nós moramos Senhor Pai, prepara a nossa casa para um, ser uma extensão da sua igreja. Eu te peço isso em nome de Jesus. Usa a nossa casa como uma igreja do Senhor. Pai querida, abre portas de salvação para nossa família, vizinhos, amigos e pessoas do nosso trabalho. Nos ajude a gerar filhos na fé. Abençoe nosso projeto de vida e que em 2024 seja o ano de portas abertas em nome de Jesus. Pai, Hoje é o último culto do mês de fevereiro. Sexta-feira já vai ser o primeiro culto de março. Pai, obrigado por fevereiro. Pai, abençoa o nosso mês de março. Nos prospera no mês de março Abre portas no mês de março Abre portas de salvação também no mês de março E no mês de março nós venhamos ganhar almas o Senhor E no mês de março nós venhamos levar pessoas para batizar no dia 9 Que a nossa vida queiram com que... Que a nossa vida continue, Senhor Faça outras pessoas também quererem servir o Deus que nós servimos Senhor, é o que eu te peço, te agradeço E prepara a nossa casa para ser uma casa de salvação em nome de Jesus amém vamos aplaudir o nome Senhor amém então já prepara a tua casa já prepara a melhor comida que tu sabe fazer o bolo e chama alguém que não faz o Senhor ninguém falou amém ah, bem. Eu fiz a minha parte, Senhor E ela não vai cobrar de mim Naquele grande dia Prepara a tua oferta Você que vai ofertar hoje Você que vai ofertar Vem aqui na frente Pastor, hoje eu não tenho nada Abre suas mãos, eu vou orar com você Pastor, hoje eu vou ofertar a vida na frente Prepare o seu melhor Hoje é a tua última oportunidade Hoje de fazer uma oferta Não deixe a tua oportunidade passar Levante o céu, seu melhor Pai, aqui está a nossa fidelidade Junto do nosso olho, nosso trabalho Abençoe cada desinvista e ofertante dessa igreja, meu Deus. O Pai nos prospera. Nos ajuda a ganhar mais. Envia clientes. Nos ajuda a crescer na empresa. Ou nos leva a um lugar onde nós iremos crescer. Nos ajuda, Senhor, a trabalhar menos e a ganhar mais. Nos ajuda a ter estratégia, Senhor. Para que nós venhamos ganhar mais em nome de Jesus. Nos dê de sabedoria para otimizarmos o nosso trabalho Senhor, envia clientes nos dá ideias Senhor, levanta pessoas aqui para ter seu negócio próprio dá ideias aqui, Senhor, do que essa pessoa vai vender dá estratégia, visão, conhecimento abre uma porta financeira maravilhosa que essa pessoa tenha mais tempo para estar na sua casa também, Senhor que essa pessoa tenha mais dinheiro para poder ofertar na sua casa. Que essa pessoa tenha mais dinheiro para ajudar alguém. Que essa pessoa tenha mais dinheiro para melhorar o conforto da sua casa. Em nome do Senhor Jesus. E recebe, Senhor, nossas ofertas que nós damos com muita alegria. Em nome de Jesus. Amém. É alegria.